0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Auf fil du temps pour cette 89e émission qui se déroule en plein milieu du mois d'avril lors de cette première diffusion. Pour moi, le mois d'avril a toujours été particulier parce que c'est le mois de mon anniversaire. C'est donc euh, l'occasion de réfléchir à mon existence, c'est souvent à ça que sert euh, notre anniversaire. Et parmi la déferlante de vœux que j'ai reçus, il y a quelqu'un qui m'a dit « merci d'exister ». Et j'ai trouvé ça vraiment euh, fort joli comme vœu euh, de fête, plutôt que simplement « bonne fête, merci d'exister euh, ». J'ai trouvé que c'était une belle façon de, de positionner ce qu'est « un anniversaire ». Et dans le mot « exister », il y a bien sûr « existence » et « existence euh, » nous amène à réfléchir à ceux qui étaient là avant nous, nos parents, nos grands-parents. Et si on remonte plus loin dans l'arbre généalogique, on a bien sûr nos ancêtres, ceux qui ont euh, pavé le chemin avant nous. Et euh, nous sommes plusieurs à aimer euh, l'exercice de l'arbre généalogique, donc de savoir de, de où on vient, d'où sont issus euh, nos ancêtres et notre recherchiste Catherine Bourderon, la grande Catherine Dynamique, nous a trouvé un invité parfait pour discuter de l'arbre généalogique. Il s'agit de Denis Beauregard, qui euh, a développé une réelle passion pour la généalogie, plus particulièrement autour des tests d'ADN, ce qui est vraiment une, une particularité, une spécificité en soi lorsqu'on parle de la généal généalogie. Je serai très curieuse d'aborder plusieurs aspects autour de faire son arbre généalogique autour avec lui, mais aussi de voir ces fameux tests d'ADN. Que nous disent-ils vraiment de nos ancêtres? Que peuvent-ils nous apprendre au niveau de notre santé, de nos antécédents, de, des indices qui peuvent aussi nous parler de notre futur? Alors, en première partie, on reçoit donc Denis Beauregard. Ensuite, en deuxième bloc, euh, c'est une voix peut-être qui vous est familière. Euh, c'est Marie Lalande qui, euh, qui, euh, qui nous raconte des histoires ici à Canal M avec Marie Raconte. Donc Marie euh, raconte euh, toutes sortes de belles histoires. Et euh, aujourd'hui, elle en a une à nous raconter qui est une histoire, euh, une histoire personnelle euh, dans laquelle elle a réussi à emmener une, une certaine forme euh, de beauté euh, C'est euh, un témoignage vraiment euh, touchant sur faire le choix de garder les parents à la maison, les parents en perte d'autonomie. Alors, on va recevoir euh, Marie Lalande en seconde partie. Et pour nous partir euh, avec, ma foi, un brin euh, de thématique, cette euh, 89e émission, écoutons euh, l'arbre généalogique des Normandins.
1: L'arbre généalogique des Normandins. 1600 « Le jour où le premier normandin est débarqué en Nouvelle-France, il était pauvre et crevait de faim partir, c'était sa seule chance. Il abandonnait derrière lui son vieux poitou, son petit village, une ferme pourrie, sa femme aussi, presque une situation d'esclavage. La traversée sur un trois mâts en classe bien moins qu'économique, Faillissonner l'heure du trépas Tant son mal de mer Fut chronique Quand ils ont aperçu la terre Les survivants de l'océan Ont croisé Le regard millénaire Des hommes, des femmes Et des enfants L'Amérindien Se voyait forcée De devenir colonisée Ceux qui cherchaient La liberté Portaient la peau d'un étranger. 1759. Le jour où le quatrième Normandin, naquit au bord du Saint-Laurent, Louis XV possédait les terrains, mais ce n'était qu'une question de temps. C'était plein de richesses naturelles, du bois, des rivières, des fourrures. L'Anglais trouva l'occasion belle pour s'approprier l'aventure. En 20 minutes God save the king! La France perdait ses horizons Pendant que l'anglais vainqueur indigne Brûlait des fermes et des maisons Dont celle du pauvre Normandin Qu'il avait hérité de son père D'un coup, il se retrouvait sans un Face au ciel bleu de Trois-Rivières Dans les bois, il partit se cacher avec sa famille, pour manger, pêcher, chasser, se réfugier, ils étaient devenus étrangers. 1837. Normandin, septième de la lignée, fort comme un bœuf, mais illettré, né francophone et rancunier, voulurent prendre ce qu'on lui avait volé. Il l'entendit dans une taverne Un gars qui avait une drôle d'idée Un petit fusil puis une lanterne Patriote, il s'est engagé De l'espoir jaillit la lumière Tout s'est fini dans un bain de sang De fermiers révolutionnaires Face à des Anglais trop puissants Normandin est resté en vie, perdant de sa rébellion. La peur au ventre, il s'est soumis, enfouissant ses rêves de nation.
0: L'arbre généalogique des Normandins de Steve Normandin Imaginez si vous pouviez euh, avoir comme ça en musique, raconter l'histoire de vos ancêtres. Alors, à défaut de pouvoir le faire en musique, notre premier invité est un passionné des arbres généalogiques et, et lui euh, l'a fait via internet parce que c'est un pionnier de la généalogie en ligne. On accueille Monsieur Denis Beauregard. Bonjour, Denis. Bonjour. Il semble, on m'a dit que quand on voulait aborder la notion des tests ADN, vous étiez la personne tout à fait
2: appropriée. Oui, ben j'ai écrit un, un guide sur le sujet. Je suis impliqué dans un projet qui s'appelle French Heritage qui mmh. a des, des données sur euh, plus de 10 mille personnes et euh, donc des, des gens qui ont fait des tests ADN le projet existe depuis 2005 moi je suis dans le portrait depuis 2013, mm -hmm. alors j'ai eu des, des, des gens qui sont arrivés avant moi bien sûr, mais euh, j'ai été chanceux parce que j'ai eu euh, un certain coup de pouce là, de, de, de ces gens-là, je ne suis pas parti à zéro. Vous
0: aviez un arbre généalogique de chercheurs avant vous là.
2: Oui, j'avais j'avais déjà des euh, des des prédécesseurs ce qui ce qui peut aider. Euh, il y en a un quand il a été quand il s'est retiré, ben j'ai il m'a euh, il m'a fait suivre ses informations, ce qu'il avait déjà euh, sous la main. Euh, mais en, en général, c'est ce qu'on fait souvent en généalogie. On part de ce qu'on a sous la main, de, de ce qui est déjà fait. On ne recommence pas tout tout à zéro. Euh,
0: Chacun ajoute euh, sa branche euh, au
2: grand tronc. <rire> C'est ça. Euh, moi, quand j'ai commencé la, la généalogie, il y a, il y a, en haut de 40 ans, mm -hmm. parfois il fallait fouiller dans les dans les registres originaux, regarder les pages euh, une par une, euh, essayer de de, de 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 trouver la bonne paroisse d'où l'ancêtre. Euh, d'où les parents de, de, de l'ancêtre qu'on cherche sont sont venus ou ils sont mariés. Mm -hmm. euh, parfois, il y a des familles de 10 ou 15 enfants. Alors, si notre ancêtre, oh, je ne sais pas si il s'est marié en 1820, ben ses parents pouvaient s'être mariés 50 ans avant ou 20 ans avant. On, au départ, on ne sait pas. Fait que là, on ne sait pas à quel endroit les gens étaient. Mais aujourd'hui, on a des, des bases de données qui vont nous donner toutes ces informations-là. Euh, de façon générale, là, euh, à moins d'être euh, de tomber sur des cas comme euh, des, des, des registres qui ont disparu ou des gens qui ont qui sont inventés des parents parce qu'ils les connaissaient pas. Parfois, on a des, des informations de ce genre-là qu'il faut euh, qu'ils soient plus difficiles à trouver parce que l'information n'existe pas toujours.
0: Puis la notion aussi, euh, on parlait d'illettrer dans la chanson. J'imagine que ça a dû compliquer les recherches quand les gens euh, écrivaient les noms de famille au son, par exemple.
2: Oui, mais on a des cas comme ça, puis on a des cas où c'est le curé qui décidait. Par ah. exemple, bon, moi, je suis, un, je suis un beau regard. Mm -hmm. L'ancêtre, c'est un jarret. OK? Et euh, dans le village de Saint-Charles, tant que les gens était sur place, le curé les appelait Jarret, Et du moment où les gens quittaient et allaient ailleurs, le curé, à l'autre endroit, les appelait Beauregard. Pour vrai? <rire> vrai? Donc, on a toute une branche qui, eux, ont conservé le nom Jarret parce que, dans ce village-là, le curé a décidé. C'est comme ça que mon monde s'appelle. Et les gens... Euh, par la suite, quand ils, ont, quand ils ont eu à choisir un seul nom de famille, parce qu'à l'époque, on avait le droit à un surnom, mm. euh, les gens les dit, ont été
3: euh, obligés
2: dit... de choisir. Et eux ont pu celui-là, un peu à, à cause du choix du curé.
0: Donc, j'aurais dû rester dans ma paroisse.
2: C'est un peu ça.
0: <rire> Et beau regard, c'était pour dire qu'on regarde au loin?
2: Qu'on regarde non, au loin, non? C'est une terre que euh, mes ancêtres avaient en ah. France. Euh, je suis allé à, à l'endroit en question, c'est un bois. C'est simplement un, un, un bout de forêt, euh, une terre. Si on regarde sur les, les, les vieux cadastres, les, les papiers, euh, ce qu'on appelle les papiers terriers, mm -hmm. qui décrivent les terres des gens, autour de 1500, il y a une terre qui s'appelle boragar. Mm, D'accord. Et le nom a été réutilisé ici quand le, le, notre ancêtre est, est venu ici. Il y a, on, on lui a donné une île qui est devenue l'île Beauregard à cause de la terre que ses, ses ancêtres avaient en France. Et par la suite, bien, le nom est devenu le nom de famille.
0: Avant, euh, M. Beauregard, qu'on qu élabore un peu plus large sur la notion euh, des tests, j'étais curieuse un peu pour boucler votre parcours. Euh, Semble-t-il que, que c'est d'ailleurs votre un membre de votre arbre généalogique qui a amené cette... Cette passion-là pour la généalogie, votre grand-père, je crois?
2: Euh, pas tout à fait. Je, je me suis demandé pendant longtemps, euh, parce que les gens m'ont déjà posé la question, mm -hmm. qu'est-ce qui m'a donné la piqûre? Et euh, bon, mon grand-père faisait des casse-têtes. Faire une, la généalogie, ça revient aussi à faire un, oui. un casse-tête, sauf qu'au lieu d'avoir mille pièces, on en a deux cent mille. ne sont que, pas tous généralement... dans la
0: même boîte, hein? Il faut chercher un peu partout.
2: C'est ça, il faut les mettre au bon endroit et de temps en temps, les morceaux, ils se ressemblent puis on les met dans la, dans la mauvaise boîte dans certains cas. Euh, mais, donc je pensais que c'était ça, mais en fait non, c'est plutôt par hasard. Euh, Quelqu'un m'a dit qu'il euh, y avait des, des documents intéressants euh, aux archives. À l'époque, c'était à, à, à côté du Palais de, de justice, ça, dans le centre-ville de Montréal. Je suis allé faire un tour. Là, il y avait le répertoire des mariages euh, du comté de, de Shefford. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai dit, ah, il y a mes grands-parents mm -hmm. dedans. Et c'est à partir de là que j'ai eu la piqûre. J'ai voulu trouver les autres. Et euh, par la suite, j'ai refait mon arbre trois, quatre fois. Et...
0: <rire> Comment ça, vous l'avez refait? Parce que les informations... Il y, y a des informations qui vous manquaient que là, vous avez trouvées?
2: Non, non. Pour non. le fun. Ah, c'est okay. parce qu'on on a différents... Euh, — Différentes sources. Et, oui. euh, ben, à l'époque, euh, au début, je travaillais sur papier. Oui. Donc, euh, j'avais un arbre en, en éventail où j'écrivais les, les noms des ancêtres dans la bonne case. Euh, par la suite, ben, je me suis informatisé. C'est que là, j'ai fait une deuxième version. J'ai refait la recherche. Euh, ensuite, j'ai amélioré un peu ma façon de travailler. Là, j'ai recommencé encore une autre façon de rentrer mes données. — j'ai des ancêtres qui sont disparus entre la première version puis la deuxième puis qui mmh. à la troisième. <rire> Parce que selon, selon la façon dont on travaille, bien, on peut trouver des sources qui sont moins qui sont moins fiables. Donc, on peut tout simplement se tromper d'ancêtres.
0: Et pour quelqu'un qui décide justement de faire son, son arbre généalogique, est-ce que les, les sites Internet là, que vous avez bâtis sont des bons points de départ?
2: Ben, moi, ce que j'ai fait... Euh, c'est plutôt une deuxième étape, parce que la première étape, c'est à partir de la personne en remontant euh, donc de plus en plus loin, mais ce que j'ai sur mon site Web, ça va être à 1721, et ce qu'il y a sur la base de données que je distribue, ça va être à 1875. Donc, on a euh, 100 ans à, à franchir au mm. moins pour euh, avant de pouvoir utiliser les, ces informations-là.
0: Une personne Donc, qui veut justement remonter jusqu'à jusqu ses ancêtres, euh, quelle est la, la piste un peu d'indice qu'elle doit suivre?
2: Euh, les il y a des bases de données qui sont classiques. Euh, il y a une base de données qui s'appelle euh, le fichier La France, qui contient les actes euh, de mariage du Québec du début à... 1916-1918. Il y a un autre site qui s'appelle euh, BMS 2000 qui, lui, va contenir plus d'années, mais qui a moins de... qui ne couvre pas toutes les paroisses de façon systématique. Donc ça, ce sont les, les deux principaux euh, endroits où on peut commencer son arbre.
0: Sinon, il y a des gens comme vous qui peuvent euh, réaliser ce travail-là pour
2: nous? Effectivement, moi, je peux faire un arbre complet si je n'ai pas de problème, c'est-à-dire que si les gens qui se sont mariés ont donné le bon nom de leurs parents et si leurs parents se sont aussi mariés, parce que ce n'est pas toujours le cas, même si ça n'arrive pas souvent, euh, ça peut me prendre une journée à faire un arbre complet.
0: Ben justement, là, c'est la question qui me brûle un peu les lèvres. Vous parlez de mariage comme source de données, mais on se marie de moins en moins. Euh, au Québec, les enfants euh, ne sont pas nécessairement baptisés. Ici, si c'est le cas, c'est plus par, euh, par euh, j'allais dire, conviction religieuse, mais en fait, ce n'est pas associé à la nomination comme telle de l'enfant qui... a euh, maintenant euh, consacré à la, au directeur de l'État civil. Donc, comment comment réussir maintenant quand on n'a pas ces données-là de mariage et de baptême pour, pour y arriver, pour reculer jusque mettons, euh, ces dernières années?
2: Bien, généralement, les gens connaissent déjà leurs parents et leurs grands-parents.
0: Ça, on l'espère, oui. <rire>
2: et la plupart des cas. Il y a des gens qui connaissent pas plus loin, bon... Euh, il y a une demi-nièce yes qui a fait un test ADN puis qui est tombée sur euh, sur mon cousin. Mm. Elle n'avait aucune idée, elle le connaissait pas. C'est qui ça Et euh, donc les, les les gens ont en général ils vont connaître euh, leurs grands-parents mais pas plus loin à moins d'avoir déjà fouillé. Mm. Donc euh, on va donc, quelqu'un qui se marie aujourd'hui, disons, bien, ses grands-parents, ils sont mariés autour de 1950. Là, on tombe dans, 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 une, euh, dans une zone où on a probablement l'information disponible.
0: Puis, c'est compliqué aussi, je me disais, avec les, les multiples noms de famille, est-ce que ça peut rendre le travail d'un de, de, de généalogiste compliqué?
2: Euh, on a un, un phénomène qui s'appelle les surnoms. Mm. Par exemple, bon, moi je vous ai dit, je suis un jarret du Beauregard, mm -hmm. parce qu'en France, surtout dans le Dauphiné, qui est euh, une province pas très loin de l'Italie, donc pas très loin de l'influence romaine, les gens avaient l'habitude d'avoir un euh, deuxième surnom, un de, deuxième nom de famille pour distinguer mm. deux familles. Donc, il y avait déjà moi, ça un
0: peu dans la balance.
2: C'est ça. Fait que, déjà, euh, au 14e, 15e siècle, le problème existait. Même bon, On n'avait pas encore de registre à l'époque. Mm -hmm. Mais euh, moi, dans, dans, mon, dans le cas de ma famille, ben les plus anciens, ce sont des, des jarrets euh, qui sont... Il euh, y a des, euh, des jarrets dits énormes. Ensuite, ils deviennent des, euh, des jarrets dits... Euh, au regard, donc euh, une centaine d'années plus tard.
4: Je vous propose... Donc,
2: on, on avait des noms différents. Mm -hmm. qu Aujourd'hui, quand les gens ont deux noms de famille, ben, avec un peu de chance, il y en a un des deux, c'est celui des grands-parents. C'est plus ouais. simple.
0: C'est Effectivement, c'est une piste. On va aller en musique, M. Beauregard, et après la pièce, je vous propose vraiment qu'on consacre le reste de notre entrevue au test ADN. Donc, comment ça fonctionne, est-ce fiable et comment euh, identifier lequel faire ou à quoi s'attendre de ces fameux tests-là. Donc, euh, euh, on écoute euh, on écoute Ancêtre de Linda Lemay. Mmh.
4: Un jour je serai grande, un jour je serai sage J'aurai cessé d'apprendre, j'aurai tourné ma page Je serai la conclusion de toute mon histoire J'érigerai ma maison au creux de vos mémoires Un jour je serai bien, un jour je serai belle Un jour je ne serai rien, rien de moins qu'éternel Je calmerai les vents qui secourront vos cœurs Je serai comme le temps mais je n'aurai pas d'heure un jour je serai là, près de ce que j'ai perdu. J'aurai trouvé l'endroit où vont les disparus Vous pleurerez ma peau, vous garderez mes cendres Mais je serai là-haut où nul ne peut descendre Un jour je serai loin, un jour je serai forte J'aurai de mon destin fermé la lourde porte Je serai silencieuse à vous en assourdir Et je serai heureuse qu'il vous faudra vous dire Et quand je serai grande D'avoir tellement souffert Que je me laisserai prendre Par un coin d'univers Oui, quand je serai sage D'avoir trop bien appris Que la vie nous saccage Petit à petit J'espère que mon absence Vous sera parfumée Je serai la coïncidence Qu'on ne peut expliquer Je deviendrai, je crois un souvenir palpable Je trouverai vos doigts Oui, j'en serai capable J'emprunterai vos mains Pour caresser les jours De vos futurs bambins bon, Oui, je serai partout Quand je ne serai plus là Quand je serai parti, Quand je serai là-bas Je serai toujours ici Je serai grande mais je connais pas la suite Un jour je pourrais apprendre qu'un jour je serais petite Au fond d'un autre ventre, dans une nouvelle famille La mémoire béante, fragile comme une chenille Mais si je pouvais choisir, je choisirais sûrement De ne pas revenir de mon presque néant Je ne veux rien oublier de tout ce que j'ai appris Je vous ai trop aimé, je ne veux pas d'autre vie je voudrais patiemment vous préparer un nuage pour quand vous serez grand, pour quand vous serez sage. Je vais devenir ancêtre et c'est très bien ainsi, ce ne jamais renaître. Qui sera mon paradis?
0: C'était Ancêtre de Linda Lemay et nous parlons de généalogie avec Denis Beauregard, pionnier de la généalogie en ligne et plus particulièrement pour ce bloc des tests ADN. Alors, M. Beauregard, qu'est-ce que c'est un test ADN et comment ça fonctionne?
2: Bon, En gros, on, on, on extrait l'ADN de la salive. Okay? Ce n'est pas une prise de sang ou euh, un truc un peu plus compliqué. On, on, on va simplement... Soit on va cracher dans une fiole mm -hmm. ou on va gratter l'intérieur de la joue. Euh, selon le laboratoire, là, euh, il y a le, un laboratoire qui s'appelle Family 3DNA. 3D Avec eux autres, il faut vraiment... Euh, on a une, une petite brosse qu'on passe dans, dans la joue pour aller chercher l'ADN. Pour les gens qui sont vieux, qui ne sont pas capables de cracher, parce qu'il des... <rire> y a des gens qui ne sont carrément pas capables de faire ça, ils n'ont plus de salive, euh, ben pour eux c'est l'idéal. Sinon, pour le, la, la plupart des autres, ça va être simplement de, de cacher dans une fiole et d'envoyer euh, la fiole en question euh, au laboratoire là, à, à l'adresse qui est indiquée. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça
0: qu'est-ce que ça nous donne Qu'est-ce qu'on reçoit Qu'est-ce qu'on apprend
2: Ok, la première chose qu'on voit qui, qui se fait dans le test, euh, d'abord, tous les tests ne sont pas euh, ne, ne sont pas les mêmes. Okay? Il y a trois tests de base. Le premier test s'appelle euh, de l'ADN autosomal. Donc ça, ça explore euh, l'ADN dans toutes les dans toutes les directions, si on peut dire. Mm -hmm. Le deuxième test, c'est l'ADN Y. Ça suit essentiellement la lignée masculine. Et le troisième test, euh, c'est l'ADN MT ou mitochondrial qui, lui, va suivre la ligne maternelle. Euh, ce que ça va faire ensuite, euh, donc ça va analyser, euh, ça va donner une description technique de, de ce qu'on a comme, euh, comme information donc euh, de notre euh, de notre génétique. C'est un résumé vraiment de notre génétique parce qu'on a à peu près 3 milliards de positions euh, qu'on peut analyser dans l'ADN humain. Et euh, le test mal, ils vont en retenir à peu près euh, 700 000.
0: Mais mettons concrètement, qu'est-ce que je pourrais apprendre en faisant ce test-là?
2: On va comparer l'ADN avec celui des autres clients de l'entreprise mm -hmm. et on va trouver des correspondances. Pour l'ADN Y, ben, si, euh, par exemple, moi, je suis un beau regard, donc j'ai trouvé d'autres beaux regards qui sont parents avec moi. J'ai pu euh, trouver leur ancêtre, là parce que dans certains cas, j'avais déjà, déjà l'information. Euh, donc, on, on, a une, on confirme un peu la lignée paternelle pour euh, 95 des gens, parce que dans 5 on s'aperçoit qu'on n'a pas la même signature ADN que l'ancêtre masculin. Pour la lignée féminine... Ben, ce qu'on va faire, on va aussi trouver donc des ancêtres communs avec les autres personnes qui ont été testées, et ça va confirmer euh, dans certains cas des, des euh, que la lignée est bonne. parce que ça peut arriver qu'on a deux couples qui ont des, des noms semblables qui vivent dans la même région, ou même un, un, le mariage qui est perdu, puis on a deux deux ancêtres possibles.
0: Est-ce que donc on saurait là vraiment les euh, arrière grands parents avant, on a des noms dans ce test là?
2: On n'a pas de nom, On a en fait, on a, on a les noms des personnes qui ont de l'ADN semblable. L'ADN, tout seul, ça peut ça fait rien. C'est l'ADN comparé à celui d'autres personnes.
0: Oui, qui sont dans, dans la base. Est-ce que ça peut nous dire, par exemple, les maladies qu'il y a dans la famille, les, les marqueurs de santé? Qu'est-ce que ça peut nous dire?
2: Ça, c'est un autre type de, de test ADN. Okay. Il y a... Euh, il y a des compagnies qui ont enlevé la partie médicale, puis il y a d'autres compagnies, c'est leur spécialité, la partie médicale. Donc, Donc on s'en parle des... souvent
0: de tests comme Ancestry. Qu'est-ce que, est-ce que ça c'est vraiment juste les ancêtres?
2: Ancestry, le, le but c'est de, de de fouiller dans l'ensemble des ancêtres et euh, de vendre des tests ADN parce que je vais vous dire c'est c'est un test populaire, mais pour ce qui est de, de confirmer les des lignées masculines et féminines, euh, c'est loin d'être le meilleur test. Par ben... contre, pour des adoptés, ben, c'est le meilleur en, en Amérique du Nord, c'est celui où il y a plus de clients, donc ils ont plus de chances de trouver quelqu'un.
0: Denis Bourregard, on, on doit terminer notre aventure aujourd'hui, mais on va tenter de placer certaines références sur la page Facebook de Canalem pour ceux qui voudraient explorer davantage. Merci d'avoir été avec nous.
2: D'accord. Au revoir. Au revoir.
5: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Avec le retour euh, du beau temps, nous sommes plusieurs à avoir envie de prendre euh, de grands bols d'air frais et ça tombe bien, euh, la meilleure manière de nous encourager à marcher plus régulièrement, c'est d'écouter euh, des podcasts audio. Et ici, à Canalem, on a toutes sortes d'émissions en ligne que vous pouvez réécouter sur canalem.vuezvoix.com ainsi que sur les plateformes de Balado diffusion comme Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Après la pièce musicale, nous entendrons justement l'une de nos animatrices ici à Canalem, Marie Lalande, qui nous raconte des histoires, surtout à nos enfants et petits-enfants ou à notre enfant intérieur. Marie raconte, Marie va nous raconter aujourd'hui... Euh, un grand choix qui a été fait de garder ses parents à la maison, des parents en perte d'autonomie. Et elle a sûrement été très présente pour elle. Donc, pour bien accueillir Marie, écoutons « Je serai là » d'Étienne Drapeau.
5: Quand ton passé sera fragile Que ton avenir sera papillon Parce que s'envolent et puis s'exilent Les souvenirs de tes ans. Quand tu seras seul sur ton île Que tu ne verras à l'horizon Que quelques visages en exil Dont tu ne te souviens plus le nom C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi, ce sera plus possible. Pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là. Si dans ta tête, tout est si loin. Je sais que ton cœur, lui, comprendra. Quand les jours et le temps qui filent, auront enfin. Quand les jours et le temps qui filent, Auront enfin gagné la guerre, quand ton corps frêle, immobile, deviendra ta prison de verre Quand tous les mots seront futiles, un seul regard sera nécessaire. Car je sais qu'à jamais il brille, l'étincelle dans ton cœur de mer. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille Mais tes yeux me disent Tu comprends pas Quand pour moi ce sera plus possible Pouvoir te serrer dans mes bras Je te prendrai doucement par la main Tout bas je te tirai, je suis là Si dans ta tête tout est si loin Je sais que ton cœur, lui comprendra Qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. C'est moi ta fille Mais tes yeux me disent Tu comprends pas Quand pour moi ce sera plus possible Pouvoir te serrer Dans mes bras Je te prendrai doucement par la main Tout bas je te dirai Je suis là Si dans ta tête Tout est si loin Je sais que ton cœur lui comprendra Qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je ferai Je serai là. Je serai là. Qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je ferai Je serai là. Quand tu me demanderas qui je suis. Mille et une fois, je te redirai, c'est toi qui m'as donné la vie. Je serai toujours
0: à tes côtés. Que c'est touchant. Évidemment, on comprend qu'Étienne Drapeau est directement concerné par la situation dont nous allons parler à, à l'instant. C'est une chanson où on, on, on voit transparaître beaucoup son émotion qu'il a chantée euh, en direct, euh, live, comme on dit. Et euh, je serai là, notre prochaine invitée, Marie Lalande, elle a été là, toute là, pour ses parents en perte d'autonomie. Animatrice ici à Canalem, Marie avec Marie raconte. Marie nous raconte aujourd'hui une histoire personnelle, la sienne. Bonjour Marie.
6: Oui. Bonjour, bonjour, ça va bien.
0: Oui. Alors, allez, Marie, raconte. <rire>
6: oui, bien, écoute, je, je, je vais, euh, je vais euh, avec, euh, avec le petit peu de d'expérience de, que j'ai. Euh, et puis, euh, je, je raconte l'histoire, en fait. Euh, mon père est décédé il y a très, très longtemps maintenant. Mm -hmm. euh, maman est décédé, Ma mère est décédée en mars 2020. Euh, ah oui, oui, hein, fin,
0: euh, début, fin. début, euh, oui, ok, en Début de...
6: pandémie, oui, mm. c'est ça. Elle n'est pas décédée euh, de, de, des suites de la COVID, pas du tout. Euh, mais on était quand même au début du cauchemar, tu sais, mm. euh, vraiment au, en début, début de, de, de confinement, euh, en plein chaos finalement. Euh, et puis, euh, je, je, je dis que je raconte ça avec le, le petit peu que j'ai, c'est-à-dire l'expérience, là. Mais c'est vraiment tellement ça. pas professionnel. <rire> c'est vraiment euh, et, et c'est vraiment du cœur. Mais mm. j'étais pas toute seule là-dedans. Moi, j'ai un frère et deux sœurs. On est quatre enfants. Mm. On est tous euh, à l'âge. On est tous retraités maintenant. Euh, et au moment où euh, maman est décédée, donc mars 2020, euh, ma mère, elle a, elle a toujours voulu habiter à la maison, elle a toujours voulu faire preuve d'autonomie, euh, mais en mars 2020, mettons qu'elle était en beaucoup, beaucoup en perte d'autonomie mmh. euh, depuis quelques années. Euh, elle avait euh, elle avait des problèmes de démence qui mmh. avaient été diagnostiqués officiellement, mais elle voulait pas aller en CHSLD, mmh. puis elle voulait pas aller habiter euh, chez l'un de, euh, de nous. Mon frère lui avait offert ça quelques années auparavant, euh, d'habiter de, de, chez elle, chez, chez, chez lui, chez lui avec, euh, avec sa conjointe. Puis elle ne voulait pas. Elle disait, euh, non, non, moi, je ne veux pas être une plaie, je ne veux pas être une charge pour vous autres. Je veux rester chez nous le plus longtemps possible. Euh, voilà. Mais disons que euh, les dernières années, là, euh, on a mis tout ce qu'on avait de ressources personnelles mmh. euh, et puis on s'est mis ensemble pour faire en sorte qu'elle puisse rester chez elle le plus longtemps possible. Elle est hospitalisée le 24 mars puis elle est décédée le 28 mars. Mmh. Alors, euh, elle n'a pas été... Euh, puis elle était dans une section de l'hôpital où on lui a offert des soins palliatifs. Euh, elle elle est, Quand elle était chez elle les dernières années, euh, c'était pas simple. Là. Il fallait lui offrir, euh, il fallait s'épauler, il fallait lui offrir le meilleur de nous-mêmes, euh, faire ses courses d'épicerie, faire ses courses, aller avec elle. Euh, on aurait, en fait, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'elle est à la meilleure place? Mm -hmm. Est-ce qu'elle est au meilleur endroit euh, où elle pourrait être? Puis on se questionnait beaucoup parce que, malgré le fait qu'on était quatre, malgré le fait qu'on était aidant, puis qu'on était disponible hein, parce qu'on avait commencé oui. notre retraite, tout le monde. Hein. C'est important ça, hein. quand on se questionne, euh, quand on se pose ces questions-là, euh, nous on a pu offrir ça. Cette disponibilité -là. Ce qui n'est pas le cas de tout le
0: monde, en effet. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
6: Mmh. Euh, et et puis le talent aussi qu'on a. Mon frère, mon frère, c'est un ébéniste, il travaille de ses mains. Euh, il a adapté la salle de toilette chez mmh. ma mère pour qu'elle puisse euh, euh, faire sa toilette, prendre son bain. Euh, il a adapté plein de choses pour euh, ça, ça, pour faciliter les choses pour elle ma soeur euh, euh, mon autre soeur était euh, elle-même directrice de CHSLD euh, c'est un milieu de vie qu'elle connaissait bien à, à, elle savait euh, ce
0: qu'elle voulait pas euh, voir oh oui, reproduire.
6: Mon oh mon dieu, oui. Puis, à, puis euh, euh, moi, moi, j'étais disponible pour faire des courses. Mon autre soeur euh, était aussi disponible pour être avec elle, euh, l'accompagner, euh, l'aider à faire des exercices, marcher, tout ça. Mais euh, effectivement chaque cas est différent puis bon comme maman voulait rester chez elle le plus longtemps possible bien on, on puis que nous on était disponibles pour le faire on a pu lui offrir ça puis le fait qu'elle a été est, est tombée chez elle plusieurs quelques fois elle a été hospitalisée euh, le fait qu'elle soit hospitalisée ça occasionne des pertes mmh. cognitives qui sont plus importantes d'une fois à l'autre. Est allée en réadaptation. Euh, et puis quand elle est hospitalisée, ben on a été mis en contact avec. Euh, travailleurs social, euh, infirmiers, infirmières, des gens des CLSC qui qui ont proposé des services aussi. Puis ça, ça a fait en sorte que ces services-là sont venus faciliter les choses. Bon, pas toujours. Ma mère était une personne, euh, <rire> une personne particulière aussi, tout le monde, elle, elle, était, elle avait vraiment un tempérament très très fort, et puis euh, bon, les services de papa Troulante, euh, c'était pas pour elle, elle a essayé, elle a pas ça. Et puis, euh, des fois, les services qui étaient offerts par les gens jeunes CLSC pour faire sa toilette, par exemple, ben ça n'arrivait pas nécessairement à l'heure où ça faisait son affaire. Mm.
3: Elle
6: n'était pas contente de ça. Mais bon, en tout cas. Il
0: reste que c'est une forme, c'est une intrusion d'un inconnu dans notre ouais. maison, dans un moment intime. Donc, j'imagine qu'il ouais. y a toute une préparation psychologique qui n'est pas simple c'est pas simple
6: effectivement puis une acceptation aussi euh, en même temps tu sais on, on dit euh, on dit que en tout cas, pour ma mère la perspective d'aller vivre dans un endroit où il y avait des soins euh, ça a été quelque chose qu'on a essayé de discuter avec elle. Mmh. Parce On est allé visiter des, euh, des endroits où il y avait des soins qui étaient offerts, ce qui n'était pas le cas. Elle habitait dans une coopérative d'habitation où il n'y avait pas de soins. Mmh. Puis ce qu'on essayait de lui dire, c'est, bon, ben là où il y aurait effectivement ces soins-là, ben les gens qui sont là, par exemple, ils peuvent faire ton ménage, mmh. ils peuvent faire tes courses, euh, il peut, et, et là, nous, ce qu'on lui est, essayait de lui dire, c'est au moment où nous, on va être avec toi, ben, on va pouvoir vivre autre chose que faire ces affaires-là. Mm -hmm. Pour toi, c'est du temps de qualité, tu sais. Mais bon, on ne s'est pas rendu jusque-là parce que la vie a fait, mm. euh, a, fait, a fait les choses autrement. Mais oui, c'est une discussion euh, euh, qu'il faut entreprendre. Euh,
0: Combien euh, de temps avant, Marie? Parce que si on ah. voit qu'on a un parent, que ça commence à être difficile mais euh, qui par exemple qui va se fier à, à une personne mais tu qu'on sent que la personne euh, bon elle ne peut pas offrir une, une qualité ou je dirais une régularité de soins combien de temps avant que les listes d'attente tout ça on, on doit semer l'idée
6: Oui. ben moi je pense que il faut je sais pas je connais pas la recette mm -hmm. mais je pense qu'il faut faire avec la personne qui est devant nous mm -hmm. euh, puis faire avec faire avec qui on est nous euh, euh, et, et, et je pense qu'il faut essayer d'avoir ces conversations-là le plus rapidement possible, le plus simplement plus possible et le plus franchement possible. Euh, voir qui on est comme personne, qui est la personne qui est vieillissante mm -hmm. euh, et, et, et où sont les limites de chacun. Euh, et plus on est clair là-dedans, plus on est euh, transparent là-dedans, le mieux c'est, je pense à ma belle-mère qui était une personnalité complètement différente, mm -hmm. euh, qui elle était très, très, très autonome, très, très volontaire, mais très, 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 beaucoup plus que ma mère, consciente de ce qu'est l'autre. Mmh. Et, et de ce que l'autre peut offrir. Et puis, ma belle-mère, elle, elle avait une maladie, elle a souffert de la SLA. Mmh. Et puis, dès qu'elle a eu ce diagnostic euh, et, et qu'elle a, elle, elle a su vers quoi elle allait, euh, elle a fait une demande pour aller en soins palliatifs au moment où, euh, où les, elle savait qu'elle serait plus capable mmh. euh, de fonctionner. Et puis, elle ne voulait pas être une charge, pas du tout. Et, et donc, elle-même, elle, elle a entrepris les démarches pour « casser maison », comme on dit. Euh, elle a pris les choses en charge. Ça dépend
0: des personnes. Donc, ce que j'entends, Marie, en, en terminant, c'est que la personnalité de notre parent risque d'affecter grandement la manière dont cette de dernière étape-là va, va se vivre. Peut-être un, un dernier conseil en terminant, comment arriver à entre frères et sœurs à mettre une structure comme ça en place ah, oh,
6: mon Dieu! Le plus franchement possible aussi, avec les forces de chacun, mm. euh, puis avec les disponibilités de chacun aussi, euh, la, la distance aussi, euh, est-ce qu'on est prêt, est-ce que physiquement on peut le faire, puis que chacun aille avec ses limites. Euh, moi, il y a des choses que je pouvais pas faire avec ma mère, mm -hmm. que mes sœurs pouvaient faire, ouais. et puis euh, et, et faut être franc. il faut être franc, il faut jouer de franc jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps, mm. le plus possible,
0: Merci d'avoir joué franc jeu avec nous puis de nous avoir euh, partagé <rire> euh, cette histoire euh, de vie. Je sais qu'il y a des ressources comme euh, l'appui aussi pour euh, les prochains oui. aidants. Oui. Euh, okay. Merci à vous. Merci, Marie. Puis, euh, bien, si on, on en a besoin. On, on écoute euh, Marie raconte. Euh... On écoute
6: Marie raconte. On écoute Images et mots à voix haute aussi. Oui. Une émission sur la littérature jeunesse. Oui, c'est des, des émissions qui font du bien.
0: Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup,
6: au plaisir.
0: Au revoir. Au revoir. Une belle chanson pour rester dans le thème de Zaz, Si jamais j'oublie.
3: Rappelle-moi le jour et l'année Rappelle-moi le temps qu'il faisait et les cris Rappelle-moi qui je suis Pourquoi Je suis en J'oublie les nuits que j'ai passées.
0: C'était « Si jamais j'oublie » de Zaz. Je vous parle maintenant d'un article paru dans la presse, euh, « Cinq pistes de solutions pour vieillir mieux », qui est issu d'un appel à tous qui a été fait auprès des lecteurs. Plus de 300 courriels ont été envoyés aux journalistes et euh, les journalistes ont fait un peu... Euh, un résumé des, des conseils euh, des gens qui euh, qui ont été envoyés. Peut-être avez-vous vous-même participé à ce petit sondage maison. Donc, euh, le premier conseil, c'est de rester actif. Donc, euh, on en parle souvent ici à l'émission, mais de, de refuser la paresse, hein, tenter le plus possible aller à la pied au magasin, euh, euh, le plus possible d'utiliser nos deux euh, nos deux jambes plutôt que de prendre la voiture pour tout et pour rien. Tenter, si on a la, la forme physique au golf, euh, d'amener soi-même ses bâtons plutôt que de prendre un kart. Donc, de favoriser euh, la marche quotidiennement, des petits poids et autres, mais vraiment de rester actif autant physiquement qu'intellectuellement. Donc, certains auditeurs parlaient de participer euh, à des comités, à des émissions comme, euh, comme la nôtre, euh, à écrire des chroniques dans des, sur, sur des sites Internet, de tenir un blog, de contribuer à la société bien sûr, euh, que ce soit bénévolement ou en travaillant en temps partiel. On soulignait peut-être le rôle du gouvernement à cet égard au niveau de faciliter euh, l'allégement peut-être au niveau des mesures fiscales pour qu'on puisse ne pas être pénalisé si on travaille à temps partiel parce qu'on on a sûrement euh, euh, des talents et des expertises à partager. Bien sûr, qui revient euh, encore au gouvernement, c'est d'avoir accès aux soins de santé, particulièrement lorsqu'on veut rester à domicile. Et l'exemple de Marie Lalande en était éloquent. Autre euh, conseil, piste de solution, s'entraider. Donc, autant par des jumelages avec des, des ados, des étudiants, entre autres via le cohabitat intergénérationnel ou en facilitant les projets de vie collective, comme on a déjà parlé à l'émission. Ce que je retiens, c'est bien sûr la prévention avec ce mot euh, d'une lectrice. « Ce que l'on fait au quotidien à 40, 50 ou 60 ans aura un impact sur comment nous allons vieillir. » Alors, euh, en ce drôle de, de, de printemps, qui est en fait un printemps qui est comme chaque année, un peu de, un peu de printemps, un peu d'été, j'aurais envie de vous dire que je vais vous faire jouer quatre saisons dans le désordre, mais c'est de Daniel Bélanger, c'est plutôt « Les deux printemps
7: ». Ses yeux sont de printemps qui me font sourire et ça me fait rire. Ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent, mais encore pire. Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir. Elle est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. C'est un tourbillon, un grand vertige complètement doux. On dit qu'en haute voltige, on peut tomber et se rompre le cou. C'est pas mon premier vol, arrêtez bande de jaloux. C'est la plus belle saison de ma vie belle saison de ma vie. Nos heures sont des rivières qui courent en une folle frénésie. L'amour est liquide clair et nos deux corps sont amphibies. La terre est un brasier, mais pour un moment l'oublier C'est la plus belle saison de ma vie La plus belle saison de ma vie Qu'elle ne plaise à personne, ni du visage, ni de l'esprit Restez-en votre automne, l'été tournant me fait plus envie Persourez-vous de mes les yeux fermés, j'affirme en toute cécité C'est la plus belle saison de ma vie belle saison de ma vie il oh, y a toujours des noirceurs pour assombrir quelques beautés Les êtres qui ont peur qui veulent vous en contaminer me protéger les loups moi qui n'en amis, t'es la plus belle saison de ma vie t'es la plus belle saison de ma vie nous serons vieux et frêles, peut-être même séparés nos têtes pêle-mêle incapables et usées mais aujourd'hui je t'aime aujourd'hui pour l'éternité t'es la plus belle saison de ma vie la plus belle saison
0: Les deux printemps, un beau classique de Daniel Bélanger. Merci à Denis Beauregard, pionnier de la généalogie en ligne. Vous trouverez certainement de quoi abreuver votre curiosité sur la généalogie sur son site internet qui s'appelle francogène.com, donc franco et gène gene.com. On y retrouve toutes sortes de bases de données dont la base de données des Français d'Amérique du Nord des débuts à 1721 et entre autres le dictionnaire aussi des Franco-Américains et moi je vais sûrement aller faire un tour là parce que euh, mon père et moi avons eu la chance de rencontrer quelqu'un de notre lignée généalogique qui habite aux États-Unis Merci également à Marie Lalande de son émission « Images et mots » à Lecture à voix haute le samedi à 9h. Et Marie raconte, vous allez voir la programmation en ligne. Merci à notre équipe, Nicolas Bartman en régie, Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, le docteur Frédéric Salman que nous avions reçu est de retour avec la Santé devant soi. Et on parle de mentorat avec Hugo-Michel Verville qui gère le programme Academos chez Desjardins. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Profitez bien des rayons du soleil et du vent frais sur votre peau. Bye bye, à bientôt!